0: Pouta, která spojují. Česká republika má být Madeleine Albrightové za co vděčná. Autor Martin Kovář. Ve středu večer většinu z nás těžce zasáhla zpráva o úmrtí Madeleine Albrightové, bývalé ministrně zahraničních věcí Spojených států, první ženy, která tento úřad zastávala. Albrightová však byla mnohem víc než jen americká politička. Co by rodačka z Pražského Smíchova byla po celou svoji politickou kariéru vášnivou zastánkyní zájmů České republiky? Svým vlivem a svou mocí je dopomohla k tomu nejcenějšímu, čeho naše země od listopadu 1989 dosáhla, to jest členství v Severoatlantické alianci. Opakují-li prakticky všechny nekrology, že nebýt jí stala by se Česká republika členem aliance, pokud vůbec, mnohem později, mají nepochybně pravdu. Teď je Madeleine Albrightová mrtvá a proto je čas se za jejím životem a politickou kariérou ohlédnout. Vzhledem k tomu, že se mi nechce úplně psát tradiční nekrolog, čistě chronologický životopis, začnu osobní vzpomínkou na bývalou madam Sekretery. Bylo to v roce 2010, kdy mě tehdejší velvyslanec České republiky ve Spojeném království, Michal Žantovský, pozval na prestižní sympózium s názvem Ties that Bind, to jest pouta, která spojují. To se konalo v Londýně na České a Slovenské ambasádě u příležitosti 70. výročí letecké bitvy o Británii. Kromě předních britských historiků, například Richarda Overyho, se rokování zúčastnili rovněž úřadující ministr obrany Alexander Vondra a jako čestný host a hlavní stár též Madeleine Albrightová. Jakkoliv o konferenci samotnou nejde, moje hlavní vzpomínka se týká právě jí. Všechno začalo v okamžiku, kdy jedna z referujících, dnes už není vůbec důležité která, jakkoliv si to dobře pamatuji, vystoupila s příspěvkem jehož obsah paní Madlen příliš nekonvenoval, neboť se podle ní nespravedlivě dotýkal, vzpomínám li dobře, prvorepublikového Československa. Jakmile došlo na diskuzi, přihlásila se a pustila se do jeho autorky s takovou vehemencí, s takovým elánem a s takovou rozhodností, až to bralo dech. Bylo to vzrušující a impozantní. Paní Olbrajtová byla maličká dáma, ale energie, síla a zaujetí, které z ní vycházely, byly doslova omračující. V sále panovalo, kromě jejího zvučného hlasu, hrobové ticho a všichni, včetně mě, ji fascinovaně poslouchali. Od tohoto okamžiku jsem si uměl mnohem lépe představit, jak charismatickou učitelkou na univerzitě byla, s jakou neúprostností hájila zájmy Spojených států, co by jejich velvyslankyně u OSN a později, co by ministrině zahraničních věcí ve vládě prezidenta byla Clinton. A jak rozhodně se zasazovala o přijetí nástupnického státu své rodné země, v jejímž čele stál tehdy její přítel Václav Havel Donato. Byla přísně racionální, ale i skrz naskrz skrz emotivní, pokud šlo o věci, na kterých jí opravdu záleželo a pokud se dotýkali jejich přátel. Název výše zmíněného sympózia Tice that Bind naprosto přesně třeba že mimo děk odráží i její vztah České republice. Třeba že ji opustila jako jedenáctiletá dívka, nikdy tu malou zemi zmítanou středoevropskými vichry skutečné i studené války, nestratila ze zřetele, ať už za oceánem působila jako studentka, kantorka a nebo politička. Třeba že by se to mohlo na první povrchní pohled zdát, nebyl to jednoduchý život, který má, bohužel už za sebou. První exilí potkal už jako malou holčičku za druhé světové války v Londýně. Druhý pak po třech stále méně naděje plných letech tzv. Třetí republiky v Americe, kde musela začínat tak říkajíc odpíky. Jako velmi mladá se sice provdala za úspěšného muže, šikáckého obchodníka a vydavatele Josefa Medilla Petrsna Albrighta, se kterým měla tři cery. ten ji však po 20 letech manželství opustil, takže jí znovu čekal nový začátek. To už ale byla v Americe pevně ukotvená, jednak díky svým studijním úspěchům, včetně doktorátu na prestižní kolumbijské univerzitě v New Yorku, jednak díky zapojení do politiky, která se nakonec stala jejím životním osudem. Albrightová byla od počátku své politické kariéry spojena s demokratickou stranou a zůstala jí věrná až do konce života. Mezi jejími mentory a mezi lidmi, s nimiž úzce spolupracovala, byl například senátor Edmund Sixtus Maský nebo Zbigniew Brzezinsky, rodák z polské Varšavy, jestřábí poradce pro otázky národní bezpečnosti v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera, se kterým konzultovala svoji dezertaci a pro kterého pracovala v letech, kdy zastával vysoký vládní úřad. Demokratickou stranu Olbrightová neopustila ani v pro ní neúspěšném období v 80. letech a na počátku let 90., kdy v Bílém domě a na americké vnitropolitické scéně dominovali republikáni v čele s Ronaldem Reaganem a Georgem Bushem starším. Právě v těchto letech si prožila trpké politické porážky, nejprve v roce 1984 jako členka týmu víceprezidentské kandidátky Geraldíny Ferrarové a o čtyři roky později jako poradkyně prezidentského kandidáta Michaela Dukakise. Jak ale sama později přiznala, bez těchto porážek a bez jejich vztřebání a poučení se z nich by se nejspíš nikdy nestala tou političkou, jakou později byla. Úspěchu se Albrightová dočkala až s Billem Clintonem, pro něhož pracovala v tvrdé prezidentské kampani v roce 1992. Po spočátku nepravděpodobném vítězství dostala nabídku na již zmíněný post velvyslance USA v OSN. Tam se osvědčila jako brilantní diplomatka i jako nemilosrdná neústupná prosazovatelka zájmu své země. Jako příklad můžeme uvést zápas o odstranění generálního tajemníka Butruse Butruse Gálího, jehož činila spolu s za genocidu vervandě, z funkce a jeho nahrazení Kofi ananem. Právě razance a neoblomnost snížhájila zájmy Washingtonu byly hlavním důvodem, proč si Bill Clinton vybral Albrightovou pro své druhé funkční období na post ministrně zahraničních věcí. V pamětech, nazvaných příznačně Madame Secretary e Memoir, Olbreitová okamžiky, které předcházely jejímu jmenování, velmi otevřeně a vtipně s nadhledem popisuje. A to včetně své touhy úřad získat a nekonečného čekání na prezidentů v telefonát, stejně jako lítost spojenou s koncem mandátu na ministerstvu zahraničí, kde, jak byla bytostně přesvědčena, odvedla sakra dobrou práci. Zatímco představitelé České republiky dokázali skutečnost, že se jejich krajanka stala jednou z nejmocnějších žen světa, využít v podobě již uvedeného vstupu do NATO, v jiných zemích Olbrightovou nemalá část obyvatel vnímala a dodnes vnímá jako zosobněné zlo. Například v Srbsku se přitom odvolávají na její podíl při rozhodování o bombardování Jugoslávie vojsky NATO v rámci operace Spojená síla. Jejímž cílem bylo přimět vládu Slobodana Miloševiče k ukončení násilných akcí vůči albánským obyvatelům v Kosovu a útoku proti jednotkám NATO IFOR a SFOR. Albrightová a její šéf Clinton ale měli ve věci jasno. Oba mluvili o naprosté nezbytnosti postavit se na stranu těch, kteří byli z jejich pohledu jasnými oběťmi Miloševičovej genocidní politiky a nikdy svůj názor nerevidovali. Olbrajtová byla kritizována i za svůj údajně cynický poměr zejména k dětským obětem sankcí uvalených na Irák v 90. letech. Také v tomto případě ale měla, jak se nejednou vyjádřila, svědomí čisté. V obou případech má, alespoň podle mě, nemolou vypovídací hodnotu to, že zatímco demokratický západ v zásadě postoj USA a NATO vůči Jugoslávy i Iráku třeba že s dílčími výhradami podporoval, k jeho nejostřejším kritikům patřily komunistická Čína a putinovské Rusko. Takový už hold dnešní svět je a zastává politik či politička takové posty jako Olbrajtoval, ze jenom těžko očekávat, že uslyší chválu ze všech stran. Jisté kontroverze, snad volím správné slovo, vzbuzovala Albrightová i jako pevná demokratka ve smyslu stranické příslušnosti. Neměla ani to nejmenší pochopení pro administrativu George Bushe a už vůbec ne Donalda Trumpa. Hlavně v případě Bushe mladšího a jeho politiky byla, myslím, nezřídka hodně nespravedlivá. Podobně byla téměř nekritická nejen ke svému šéfovi Clintonovi, což je do značné míry pochopitelné, ale i vůči Baracku Obamovi a k prezidentské kandidatuře Hillary Clintonové v roce 2016. Pokud opravdu neviděla jeho, respektive její opakovaná selhání, svědčí to o tom, že partajní věrnost až za hrob může být sice vysoce ceněná, ale také poněkud škodlivá. Co říci na závěr? Snad jen tolik, že jedno je, pokud jde o Madlen Albrightovou, nad jiné jasné. Ponecháme-li stranou všechny zdánlivé či skutečné kontroverze či přešlapy, jich se během své politické kariéry jako každý jiný na podobných postech dopustila, Česká republika by měla být krajance, jež včera ve Washingtonu zemřela, nadmíru vděčná. Párset kilometrů od našich východních hranic totiž zuří válka. Agrese, kterou Vladimir Putin rozpoutal proti Ukrajině, neznamená jen její bezprostřední ohrožení, ale i hrozbu pro nás samotné. Pokud nám něco dává relativní, opakují relativní jistotu, že můžeme a budeme i nadále usínat a vstávat v bezpečí, pak je to naše členství v NATO. V této chvíli, v těchto dramatických dnech a týdnech nic cenějšího nemáme. S ekonomickými a dalšími důsledky války si nepochybně poradíme, to je jen na nás a já osobně jsem bytostně přesvědčen o tom, že vydržíme, co je a bude třeba. Za čisté nebe nad hlavou, ale děkujeme paní Madlén, víc než komukoliv jinému. Tak odpočívejte v pokoji, madam sekretery. Pro CZ načetl Markony